0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Entre Nous, je suis Julie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le thème de la productivité. On a tous eu des questions sur comment être plus productif, on a clairement lu plein de livres à ce sujet, regardé des vidéos et des fois on pêche toujours à trouver comment être productif à notre manière. Alors aujourd'hui dans ce podcast j'ai décidé de vous partager mes 5 conseils, les 5 choses que je fais et qui me permettent d'être beaucoup plus productif dans ma vie quotidienne. Avant de commencer avec l'épisode, j'aimerais vous recommander et surtout vous demander de donner une note de 5 étoiles à mon podcast si vous le souhaitez sur la plateforme Spotify ou Apple Podcast et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver des épisodes inédits ainsi que des méditations toutes les semaines. Rebonjour à tout le monde et bienvenue sur cet épisode de podcast sur la productivité. Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de comment rentabiliser son temps au maximum, des astuces que j'utilise au quotidien pour rentabiliser le mien et qui peuvent peut-être vous aider, si c'est le cas j'en serais ravie, car la productivité est quelque chose à notre époque qui est je pense très important. Elle a toujours été importante mais ces dernières années avec tout ce qui se passe autour de nous, des fois on est vite un peu perdu et on arrive moins à se focaliser sur les tâches que nous devons vraiment faire. Et ça, ça arrive à tout le monde. Moi, la première, certains jours, je suis complètement perdue. Et mon esprit part à gauche, à droite, en bas, en haut, vraiment dans tous les sens. Et j'ai l'impression de perdre mon temps. De ne pas pouvoir faire une activité totalement avec pleine conscience. De me donner à fond parce que mon esprit est ailleurs. Et j'ai donc pu et réussi à développer quelques astuces qui m'ont permis d'être beaucoup plus présente et de pouvoir organiser mon temps du mieux que je pouvais pour arriver à atteindre cette productivité. Bien sûr, cette productivité, elle varie d'une personne à l'autre. Peut-être que la mienne se résume à une routine très stricte et d'autres personnes ont, sont beaucoup plus olé et C'est un... dans le sens très positif. Hein. On, peut, on peut pouvoir avoir une organisation un peu à la dernière minute qui fonctionne très bien. Et si c'est votre cas, franchement... Bravo, tant mieux pour vous, mais personnellement, moi j'ai besoin d'un peu d'organisation et de savoir qu'est-ce que je dois faire, quand je dois le faire et comment je dois le faire. Bon, c'est quand même pas comme un mode d'emploi a, mais j'aime bien que les choses soient claires. C'est peut-être mon côté un peu suisse. On va y revenir un peu plus tard. Donc cet épisode va surtout se concentrer sur mon expérience sur la productivité et je vais vous partager 5 choses que je fais au quotidien pour être plus productive et depuis ces 5 points je vais un petit peu vous expliquer comment je les incorpore dans ma vie et leur effet. La première chose qui est à mes yeux important c'est de connaître à quel moment dans la journée on est le plus productif. Personnellement moi c'est le matin, c'est à ce moment là de la journée où je pourrais écrire des tests sur à peu près tout et n'importe quoi où mon cerveau est le plus au taquet. J'ai découvert que c'était le matin où j'étais le plus efficace au... durant les dernières années en fait. Pour ceux qui le savent, j'ai préparé ma maturité professionnelle à domicile, donc c'est à savoir en autodidacte. Et en me levant le matin, autant tôt que quand j'allais travailler, c'était à ce moment-là que j'arrivais à m'enfiler 5 heures de travail non-stop. Et après, au cours des mois, des années qui ont suivi, j'ai continué à faire cette routine et à me dire, bah ben voilà, le matin, j'ai découvert que c'était là que j'étais le plus efficace, donc utilisons ce temps au maximum. Donc si j'ai des choses importantes que je dois absolument faire, et eh ben je le fais à ce moment-là de la journée. Après, c'est vrai que des fois, ben, on travaille la journée et ça me suis arrivé de travailler de 7h à 19h le soir. Là, c'est clair que c'est des fois un peu plus difficile de se dire bon, ok, il faut que je me lève encore plus tôt pour pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire. Mais suivant ce que c'est, c'était clairement plus rentable pour ma part de me lever à 5h du mat, de réaliser cette activité peut-être entre 5h30 et 6h30 et ensuite partir au travail c'est clair que c'est pas facile les premiers temps, mais ensuite on s'habitue, et ça fait tellement du bien de pouvoir réaliser une activité ou de pouvoir faire mes révisions à ces heures-là et de me dire qu'après, il est 7 heures j'ai encore une énorme journée devant moi, plein de choses à faire et plein de temps libre aussi, mais plus aucune obligation scolaire, ou que ce soit professionnelle ou scolaire, si c'est des choses que je peux faire depuis chez moi. Donc, encore à l'heure d'aujourd'hui... Je suis en train de réaliser un bachelor et j'ai souvent des révisions à faire. Donc je fonctionne avec le système de flashcards, peut-être que je vous parlerai un peu plus sur un épisode. Et chaque matin, quand je me réveille, après avoir fait ma petite routine du matin, je révise mes flashcards. Je fais vraiment ça le matin. Je sais que si j'attends midi ou bien le soir, je vais être beaucoup moins motivée, je vais être beaucoup moins réactive. Et ça ne va pas être autant agréable que si je le fais le matin et voilà. Comme ça après je sais que c'est fait. Et c'est vraiment à ce moment là que mon cerveau est le plus au taquet. Le meilleur moyen à mon avis pour découvrir à quelle période on est le plus efficace, c'est un petit peu de tâter le terrain, de tenter de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas un test qu'on peut faire sur internet et découvrir qu'on est une personne du matin ou on est une personne du soir. Je connais beaucoup de monde qui sont aussi beaucoup plus efficaces le soir après 8h et qui pourraient écrire eux par contre des thèses entre 8h et 3h du matin, alors que moi, j'en suis complètement incapable, à moins que je ne sois vraiment obligée, mais même, ça va me prendre beaucoup plus de temps que si je le faisais entre 5h30 et 7h le matin. Donc voilà, ce que je vous conseille pour essayer de découvrir, ou peut-être que vous le savez déjà, vous avez juste jamais remarqué que c'était vraiment ce moment-là où vous étiez le plus efficace, c'est un peu de monitorer ces prochains jours, à quel moment vous vous sentez le mieux, le plus productif dans votre journée Peut-être tenter l'expérience de vous lever une semaine plutôt le matin, une demi-heure avant, et de faire des tâches qui vous semblent importantes à faire durant la journée à ce moment-là. Et voyez comment, comment se passe la réalisation de celle-ci, si tout d'un coup c'est beaucoup plus facile que ce que vous faites en général, ou alors c'est beaucoup plus difficile, vous n'arrivez pas. Et je vous conseille aussi, si vous essayez cette technique, de vous lever le matin, de vous laisser quand même quelques jours d'adaptation, car peut-être le premier jour ça ira pas très bien. Le deuxième jour non plus, et le troisième jour vous commencerez à voir que ça va, mais c'est pas fou. Peut-être qu'au bout d'une semaine ce sera bien, ou peut-être qu'au bout d'une semaine vous serez là. Non, c'est définitivement pas mon état d'esprit. Je suis une personne qui vit plutôt le soir et qui est beaucoup plus efficace le soir. En tout cas, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à booster notre productivité dans notre vie actuelle. La deuxième chose que j'aime beaucoup faire pour être productive, c'est de me fixer des objectifs. Que ce soit au niveau de ce podcast, des méditations, de l'école ou bien encore du travail, j'aime bien me fixer des objectifs et savoir, par exemple, à la fin de cette semaine, il faut que j'aille atteindre ça, ça, ça et ça, que j'aille enregistré ça, ça et ça. Ça m'aide aussi à avoir un peu une overview sur qu'est-ce qui va se passer dans la semaine et comment, et comment aussi organiser cette semaine-là par rapport à mes autres obligations pour pouvoir vraiment faire rentrer tout dans le tableau afin que tout se passe le mieux. Et je pense que ce point va beaucoup aussi avec le, le, le troisième point dont j'avais envie de vous partager, c'était la planification. Je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment avec une planification, pas à la minute près, mais euh, aux activités que j'ai à réaliser dans la journée. J'ai pas mal travaillé ces derniers temps avec les notes sur Mac qui sont connectées avec le iPhone ce qui permet d'avoir un peu toujours ma to-do list à disposition. Ce que je fais, c'est que j'ai une to-do list pour la semaine et une to-do list par jour. Et chaque jour, je rajoute en fait les activités que je dois faire. Souvent, je fais ça le jour d'avant pour le lendemain. Ou alors pour la semaine, je fais ça le dimanche soir ou le samedi durant le week-end. Et je mets vraiment toutes les activités principales que je dois réaliser durant cette semaine. Ensuite, j'essaie de les départager sur chaque journée. Par exemple, euh, qu'allons-nous prendre comme exemple pa, 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 pa. Payer les factures, par exemple, je note ça sur ma to-do list de la semaine et je me dis, ok, alors après avoir planifié mes autres jours, je vois que par exemple le mardi, j'ai un petit peu moins de choses à faire, donc je me dis, ok, je le remets dans la planification du mardi. Comme ça, je sais que le mardi, j'ai aussi cette activité à faire. Et je trouve que d'avoir cette overview sur ce qu'il y a à faire et quand me permet en fait d'être beaucoup plus organisé et clair dans ma tête. J'ai pas besoin de me dire à chaque fois, ok, alors qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse aujourd'hui. J'ai pas besoin de me poser cette question parce que tout est déjà écrit. En fait, ça me simplifie la vie et ça me permet vraiment de gagner du temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça peut paraître un peu control freak, mais c'est assez agréable. C'est assez agréable. Après, c'est clair que si tout d'un coup, j'ai pas le temps ou il y a un imprévu qui arrive à cette, ce jour-là. Pas de souci c'est pas grave, on peut le déplacer au lendemain, on peut le déplacer à la semaine prochaine, mais dans l'idée c'est quand même d'essayer de respecter au maximum. Et pour revenir sur ce point de, de la flexibilité, c'est vrai que les premiers temps j'étais pas hyper flexible, j'avais ce calendrier, j'étais là il faut que je réalise ça à ce moment là, basta, pas le choix. Et avec le temps, j'ai vu que ça m'avait quand même amené un peu de la frustration des fois de voir ma to-do list qui n'était pas complétée, que tous les points n'étaient pas cochés en fin de journée. Et j'arrive maintenant depuis quelques semaines à un peu me, me relativiser et me dire, c'est pas grave si... Je pense que vous avez aussi entendu le tracteur qui vient de passer. Donc, que c'est pas grave si j'ai pas tout réalisé, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. C'est un peu aussi prendre du recul. C'est hyper bien d'avoir cette liste, mais il est important de prendre du recul pour pas être frustré et pas, pas se dire, ok, je suis incapable de, de tenir une liste à 10 points. Non. Est pas grave, c'est comme ça. Des jours où on peut pas tout maîtriser et c'est pas grave. La quatrième chose que je fais aussi qui m'aide pas mal à créer et à avancer, c'est d'avoir une routine. Ça peut paraître de nouveau un peu obsédé du rangement, obsédé que tout soit parfait, mais en ayant une routine, ça permet à notre esprit de savoir ce qu'il doit faire. Et pas qu'ils partent s'évaporer dans les 66 000 idées qui nous trottent dans la tête. On a par exemple le matin, quand on se lève, on fait peut-être... Euh... Bah, par exemple, si je prends mon exemple, moi je me lève le matin, j'essaie de méditer dans mon lit avant, quoi que ce soit. Soit je fais une méditation guidée, soit j'en fais une moi-même. Ça dépend les jours et mes envies, mais j'essaie vraiment de faire ça chaque jour. Puis ensuite... Je prends 5 à 10 minutes pour écrire dans mon journal ou alors tirer les cartes au tarot ou sur mon oracle. J'essaie de prendre ce temps chaque matin. Je dois vous avouer que je ne le fais pas forcément tous les matins, mais j'essaie de le faire en tout cas 4, 5, 6 fois par semaine. Et en vrai, si je le couple directement après ma méditation, ça fonctionne vraiment bien. Mais la méditation, c'est vraiment mon need to go le matin. Si je ne fais pas ma méditation, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi d'avoir les idées claires et de suivre le concept. Ensuite, quelque chose d'autre que je continue avant de toucher mon attel ou quoi que ce soit, c'est que je bois. J'ai toujours une gourde à côté de moi, ma géante gourde de 1 litre. Je pense que ceux qui me connaissent, vous voyez à laquelle je veux parler. Et j'essaie de boire, pas toute ma gourde bien sûr. Il y a encore quelques temps en arrière, c'est vrai que j'ajoutais à cette morning routine quelques attirements, des exercices, des, des asanas plus particulièrement, pour réveiller mon corps. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai commencé ma prépa marathon, j'ai un peu plus de peine à me lever et à faire ces 5, 10, 15 minutes d'étirement matinal de asana. Mais il faut que je m'y remette parce que ça faisait vraiment beaucoup de bien à mon corps et ça me permettait d'être encore plus prête pour attaquer la journée. Donc ça, c'est à peu près les trois activités que j'essaie de réaliser chaque jour. Et bien sûr, quand je suis en cours, je fais aussi mes fameuses flashcards tous les matins sur GoodNotes qui est une application que je recommande à 100% pour tous les étudiants qui travaillent avec les flashcards. Donc ça c'est un peu les quatre étapes qui régulent mon matin. Après avoir réalisé ces quatre étapes, je me dis bon c'est bon, franchement c'est génial et ça me permet d'être clarifiée et de quand je me lève le matin, de ne pas avoir encore une fois à me demander qu'est-ce que je dois faire à quel moment, où est-ce que je dois aller. Non, je sais que ça va rouler comme ça. Et tout commence bien, et je commence ma journée sur une bonne note, sans devoir me poser 12 millions de questions. Bien sûr, si tout d'un coup je ne suis pas chez moi, ou euh, circonstances exceptionnelles, je vais faire euh, une journée de ski ou j'en sais trop rien, bah j'essaie d'adapter quand même ma routine, mais toujours en essayant de garder un minimum cette empreinte principale. C'est vrai qu'en plus d'avoir cette routine du matin, j'ai aussi toute cette routine de la semaine qui me permet d'organiser et de savoir quand, quoi ou comment. Qui me permet vraiment d'être au clair avec moi-même et qui m'a permis de réaliser énormément de choses, de créer tout mon blog de voyage, de poster des articles une à deux fois par semaine, de créer ce podcast de méditation, de réussir mes études brillamment, de pouvoir travailler à temps complet à côté... Ça me permet vraiment d'être clair avec moi-même et de me dire, ok, c'est comme ça. C'est clair que des fois, en y repensant, je me dis, mais je suis vraiment un petit peu une obsédée du contrôle parce que ma vie a besoin d'être planifiée. Mais au final, peut-être que oui, ça fait un peu obsédée du contrôle, je vous l'accorde. Mais ça me permet à moi d'avancer, de savoir ce que je dois faire et de pas m'éparpiller. Et je pense que ça, c'est le plus important. C'est le plus important que de me dire, j'ai l'air un peu complètement folle ou ce que les autres sont en train de penser de... Ma façon de vivre, tant mieux, ça les fait parler, on les compte. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour vous. Et au début, d'être surtout sympathique avec soi-même. On a souvent plein de bonnes idées et une volonté de changer les choses qui nous motive les premiers jours. Et dès que ça commence à devenir un petit peu plus difficile de garder le rythme, de tenir cette nouvelle routine, ces nouveaux engagements, et bien on laisse tomber. J'ai aussi eu cette époque, je vis encore ça aujourd'hui et c'est vrai que c'est des fois frustrant et on se dit « bon bah tant pis, on revient sur ce qu'on était avant, tant pis, bah, c'est pas grave. » Et au final, ce serait à ce moment-là qu'il faut s'accrocher et se dire « ok, c'est clair que c'est pas facile les premiers jours, c'est normal, c'est comme quand tu commences à faire du vélo, les premières semaines, bah tu galères, tu tombes, tu sais pas quand il faut changer les vitesses, mais c'est un apprentissage. » Et je pense que créer sa routine et savoir ce qui nous permet d'être productif, c'est aussi un apprentissage qui prend du temps. Et il faut être gentil avec soi-même. Il faut accepter que tout ne va pas aller sur une ligne droite, que parfois on va faire des énormes progrès et ensuite bah, ça ne va plus aller. Et c'est normal. Il faut juste accepter ça. Et je pense qu'en commençant par ajouter des petites étapes chaque jour, par exemple la première semaine, on se dit ben, pour augmenter ma productivité, je vais essayer le soir d'avant de planifier ma journée. Peut-être que c'est ça la première chose qu'on va faire pendant peut-être deux semaines et quand on voit que ça roule, quand on voit que le soir on est là « Ok, alors demain je vais faire ça, ça, ça » on va se dire « Bon, maintenant il est temps qu'on peut, qu rajoute peut-être une activité qu'on a envie de faire le matin au réveil. » Et là on se dit « Ok, maintenant j'ai planifié ma journée le soir d'avant et le matin en me réveillant je lis un livre pendant cinq minutes. » Pas de souci, on recommence deux, trois semaines, on regarde et quand on voit que ça roule tout bien, c'est à ce moment-là pour moi qu'on peut rajouter une deuxième activité, et une troisième, et une quatrième. Et c'est si à ce fur et à mesure qu'on va pouvoir créer notre routine de productivité et aussi de connaître comment on fonctionne le mieux. Et je pense que c'est important de tester, de regarder et de corriger. Et aussi de ne pas se décourager dès la première difficulté et de garder de la bienveillance pour soi-même de la tolérance et de se dire « ben voilà, il y a des jours où on va pas pouvoir réaliser tout ce qu'on a prévu, où on va pas pouvoir suivre notre, euh, notre to-do list au mot pour mot », ben c'est pas grave, ça arrive, tant pis. Tout le monde a des journées comme ça, il faut pas s'en vouloir. Donc voilà, c'est vraiment pour moi les choses qui ont permis d'augmenter ma productivité et de me sentir aussi mieux, c'est d'avoir créé cette routine. Je vais vous récapituler les 5 points peut-être parce que c'est vrai que je me suis peut-être un peu éparpillée. C'est aussi à ce moment-là qu'il faut prendre des notes de ces 5 points pour essayer peut-être avec vous-même ou peut-être que vous les connaissez déjà. Mais bref, si vous voulez, prenez un papier et un stylo. Donc pour moi, la première chose importante, c'est de connaître ces périodes où on est le plus productif, où notre cerveau fuse d'idées et fonctionne au top du top. Deuxièmement, pour moi, c'est de se donner des objectifs pour la semaine, pour le jour. Donc créer sa to-do list. Ça permet d'avoir une vision claire et de savoir ce qu'il nous reste à faire. Troisièmement, qui va pas mal avec ce deuxième point, c'est de planifier sur la semaine, sur les jours, comment on veut répartir ses activités. Quatrième point, c'est créer une routine qui nous permet d'être efficace et de ne pas se perdre. De savoir qu'à cette heure-là, on fait ça. Après, on fait ça. Et là, il est important de commencer graduellement et pas arriver lundi matin avec un plan d'attaque de 12 000 points à faire. Non, vraiment, un par un. Merci au camion qui vient de passer encore une fois. Et le dernier point qui est pour moi important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Car quand on sait pourquoi on réalise une activité, eh ben, ça va beaucoup plus vite, ça coule de source de l'affaire à ce moment là et c'est aussi beaucoup plus facile de rester animé et de suivre sa planification j'espère que ces 5 astuces et conseils sur la productivité et comment j'organise ma productivité au quotidien vous auront aidé et permis peut-être d'améliorer la vôtre aussi ou de découvrir de nouvelles choses à ajouter à votre routine et à votre vie en tout cas je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes méditations qui arrivent chaque lundi matin et aussi à partager cet épisode autour de vous à un maximum de personnes. Merci pour votre écoute et à la prochaine